0: Buenas noches, amados hermanos, hermanas. Una noche más que Dios nos da esta oportunidad. De seguir compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Los que están conectados con nosotros y podemos aprovechar que Dios permite más, más días. Así que vamos a orar al Señor que Él nos puede hablarnos, enseñarnos en su amor, en su propósito, en su voluntad. Amado Dios, te doy gracias esta noche. Señor, te agradecemos porque Tú eres bueno con nosotros. Te agradecemos porque estás con nosotros todos los días las 24 horas de estar con nosotros y te ruego Señor a toda persona que escucha esta noche tu palabra tus hijos, tus hijas tu pueblo que oye tu palabra seas tú que los hables y que consueles fortalezcas su espíritu, su alma porque eres tú que sabes y conoces las necesidades que pasan y las tristezas, las angustias Señor, pero te ruego Señor que esta noche, después de escuchar tu palabra, salgamos Señor bendecidos, gozosos, porque sabemos Señor que tú estás con nosotros, te ruego Padre en el nombre de Jesús, que nos enseñes tu palabra viva, todo lo que tiene que concentrar tu palabra, es tu palabra viva, y de que muchas veces son. Estamos sembrando y cosechando lo que hemos cifrado, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hablan su en Jeremías, capítulo 4, versículo 3. Jeremías, capítulo 4, versículo 3. Dice... Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y nos sembráis entre espíritus. Continuamos con la enseñanza de la siembra en la cosecha. El ser humano siempre estamos sembrando y cosechando. Y lo que sembramos siempre es con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Y Dios dice de que no siempre es entre espinos. Un agricultor sabe muy bien lo que va a sembrar la semilla, primero siempre prepara el terreno. Prepara el terreno, saca todas las malas hierbas y deja Listo preparado para sentar la semilla. Porque si siempre entre los espinos, así nomás sin preparar, la semilla posiblemente no, no va a dar frutos. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros a nuestra vida en nuestro matrimonio? En el matrimonio, en las parejas, siempre estamos sembrando ambos. Tanto eh, el hombre siempre con sus palabras y la esposa también y los hijos también. Entonces, todos los humanos siempre estamos sembrando con estas palabras. Ahí vienen si sembramos palabras, esas semillas de vida, de bendición, o de muerte, en maldición. Eso hemos ah, hablado la semana pasada. No hay tercero, siempre hay dos. Siempre estamos sembrando, si mira de vida, o si mira de muerte. Siempre estamos sembrando todos los días esa semilla de bendición o de maldición. entonces tan importante es en el en el, pollo, en el matrimonio, en la pareja ahora hay que ver eh, Jesús nos enseña porque el campo en la tierra es el corazón del hombre Jesús enseñó casualmente sobre la sierra, la semilla preparado del sembrador. Vamos a ver ahí, Mateo capítulo 13. Hay cuatro clases de corazones. El Evangelio San Mateo, capítulo 13. Busque ahí, Biblia el Evangelio San Mateo capítulo 13 versículo 18 al 23, vamos a leer porque si no intentemos esto no vamos a entender dice oíd pues vosotros la palabra del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue centrado en sus corazones, en su corazón. Y este es el que fue centrado junto al camino. El que fue centrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta adoración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego toques. El que fue encimbrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa más el que fue centrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta, a treinta, por mil. Hay cuatro clases de, de terreno, tierra, y también hay cuatro clases de corazones en este mundo del ser humano. Como dice, hay muchos tiene ese corazón duro, otros hay corazones de espinas y otros es el corazón de camino duro, definitivamente no va a dar fruto ninguno de los tres. Ahora, ¿cuáles son pedregales? Esas espinas en nuestras vidas, esas espinas, esas piedras que hay en nuestros corazones, es el orgullo. En el matrimonio, en la pareja, cuando el orgullo no reconoce su error, es una piedra, el orgullo. ...es una piedra... ...impide... ...de reconocer su error... ...de reconciliarse... y pedir perdón. ...mientras que no sacamos esa piedra... ...aunque caiga al costado la semilla... ...no va a la fruta... ...va a brotar sí... ...pero... ...como dice... ...tene corta adoración... ...sí va a brotar la semilla... ...pero viene calor... ...cuando hay sus problemas... Cuando hay problema, el orgullo salta. Cuando hay sin problema, el orgullo no quiere reconocer. El, el orgullo quiere prevalecer lo que piensa, lo que dice, y así es. Y se queda ahí, y no se mueve por su orgullo. Y el orgullo siempre quiere ganar. Y El orgulloso siempre, él o ella, quiere tener la razón el orgulloso esa de ese orgullo siempre va a justificar él o ella no cometió el error sino que justifica siempre echa la culpa al pollo. no, él es el problema o ella es el problema él no me entiende me trata mal no, ella no me entiende y así va echando la culpa a los dos y eso incide y da a otra pecado. Añade otra más El no. miren el orgullo a producir, a no reconocer su error y entonces la otra persona se enoja, se enfurece. ¿Cómo es posible? Puede negarse ahora. Entonces se levanta el enojo, y empieza otra espina, esa mala hierba. Mira no otra piedra, de cómo quieras ponerlo. Son, son ambos obstáculos. Empieza en el enojo y el enojo, ya va a ser más fuerte el problema. Y ese enojo... Ya va al salvaos y va a llegar hasta insultarse. Y de esta manera se dañan los dos. Mira, entonces, ¿qué? Solamente una semilla de muerte y maldición. Porque no se ha sacado esa piedra de orgullo. No se ha sacado esa piedra de lujo. Es una piedra que no lo va a permitir. También. Y si continuamos, si continuamos en eso, y no arreglamos, así se calmaron, ¿qué va a pasar? Va a engendrar, va a añadir otra tierra, la amargura. Y así hay muchas mujeres que viven en esa amargura. Más las mujeres viven en esa amargura. Pero no solo las mujeres, también hay hombres que viven con esa amargura y va abandando cada vez que hay algún problema esa amargura va a saltar en esa piedra es como que quiere limpiar la tierra se encuentra con esa piedra adentro y no puede avanzar más y eso es lo que pasa muchas veces en el matrimonio en la pareja de que quiere avanzar pero no puede avanzar porque se encuentra con esa tierra. ¿Por qué? Porque mientras que no sacamos, no arreglamos ese orgullo, ese no, sí va a ser amargura. Uno muchas veces tapa eso. Supuestamente que ya se calmaron y, y se olvida. Ay, no, no se olvida. Ay, por momentáneamente. Y avanza para el hierro y vivir, y como que estamos sacando esas más hierbas y se encuentran con otra piedra más. Esa piedra de amargura. Y por eso la reacción ya va a ser más fuerte cuando la segunda, la tercera contiene el pleito, es más fuerte. Y posible, posiblemente va a ir a golpes. Eso es lo que pasa. Muchas veces. Cuando llega ese golpe, ya no hay control. No se controla. Hasta puede matarse. Puede o ser tantos suicidios, tantos abusos, violencias en el hogar. Y eso pasa, no queda ahí. Y mira, es como una cadena. Va a encontrar, puede o ser pedregal ese y va escarbando y va encontrando a otra piedra más ¿El resentimiento ¿Mm? porque de, del orgullo del enojo de amargura está tan impotente entonces queda un resentimiento y cuando hay resentimiento ya no hay para amarse entre la pared y por eso viven, y muchos dicen, viven por el Hijo nada más. Y si ahí, por el Hijo nada más. Pero no se aman. Y cada uno vive a su manera. Así eh, el matrimonio, la pareja se destruye. Esa, esas piedras son obstáculos. Entonces, si nosotros entramos con nuestras propias palabras y vamos a encontrar por las piedras Y si hay esas pedregales no puede dar fruto. Si sí va a brotar la semilla, va a crecer hasta cierto Pero otra vez el problema lo mata los que y por eso es que no puede dar fruto. Así hay muchos matrimonios. Pero no solamente esa piedras, sino que también hay celos. Ahora la Biblia dice que los celos son diabólicos, son espíritus satánicos, los celos. Y otra piedra es y va a destruir. Los celos es, hoy en día destruyen el patrimonio. De no hay confianza por celos tanto en el hombre ambos los celos los matan. ya no hay confianza y así encontramos piedras básicamente esas piedras esas espinas están en nuestra vieja naturaleza Aún siendo cristiano, aún siendo la iglesia, todavía sufrimos, no avanzamos en esa área. Ahora, en el mundo, el ser humano que no a Cristo es normal. Por eso que un día se pelea y otro día estamos felices también abrazados. Porque para ellos es normal discutir, es normal el orgullo, no, no sale el orgullo, es enojo, el sentimiento es normal por eso se dice en su batalla se dice en la cosa se saca a, su, a la M, a su madre, a su padre, todo se dice ¿por qué? porque es algo normal y así vive. ahora ponte a pensar unos segundos si así vive en la pareja así vive en el matrimonio tú no te pedregas entonces, no hay fruto. Aunque tú puedes sembrar una buena semilla, pero no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay un matrimonio feliz. Porque ningún agricultor cuando no cosecha nada, ningún fruto, nunca está feliz. Así, ha perdido su semilla. Ha perdido a sembrar su tiempo. Es muy triste. Ahora, ¿Cuál va a ser? Si no hay Si no hay fruto Para cosechar Y solo ha sembrado semillas En realidad semillas de qué? Esas semillas de no Semillas de amargura Semillas de resentimiento Esas semillas de celos Esas semillas de orgullo Esas semillas de contienda esas semillas Toda la vieja naturaleza Que está en nosotros Ambos siembran ¿A quién los siembran? A los hijos Por eso es de que el ser humano siempre está sembrando y cosechando Si nosotros El papá mamá El patrimonio del pollo siembra esas Semillas de, de maldición pues de los hijos vamos a cosechar esas cosechas de maldiciones. Vamos a cosechar por eso que los hijos no obedecen. Los hijos también son orgullosos. Se enojan, se reciben, viven amargura, es La reacción dice algún día no apagar. Los chicos, algún día me van a pagar este viaje. Vaya a crecer nomás. ¿Por qué? ¿Quién se culpable? No los hijos. Nosotros, la pareja. Nosotros, el papá, mamá, sembramos todas esas semillas de maldición. Y si hemos semillas de maldición, cosecharemos también mesas frutos de maldición. Pero también aquí hemos encontrado, por eso que lo que cayó la semilla es en los caminos, en los pedregales, en los espinos tienen corda de oración y no dan Solo hay una buena tierra, limpiada totalmente, no hay piedra, una tierra buena sirvió de ese fruto hasta 170-30 pueblo. Siempre una buena semilla de vida. ¿Y cuáles son esas semillas de vida? Esa es la diferencia cuando uno conoce a Cristo, de verdad, de corazón, se ha arrepentido y se ha convertido porque muchos cristianos se hacen cristianos, pero no se han convertido. Sí, va la iglesia. Pero sigue el mismo carácter. En la iglesia son santos, pero cuando llegan a su casa, vuelve el mismo temor. Se enojan, gritan. Padre negado. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, hay una lucha. Entonces, la diferencia es que uno de verdad que sea arrepentido, que sea convertido, que eso habla la Biblia, de conversión es muy grande Por eso Pastor Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, muy la criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. entonces eh, malos hábitos malos costumbres esas palabras que hablaba antes ese enojo, esa amargura ese resentimiento, esos celos quedó atrás orgullo quedó atrás ¿y qué dice? y aquí son hechas nuevas 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 quedas. empezamos unas Semilla buena de vida según la regla que nos enseña la palabra de Dios. Entonces empezamos a tener la buena semilla para sembrar nuestro pollo, ambos, cuando son entre los dos, la pareja comienza a sembrarse esa buena semilla de vida que es la palabra de Dios. Y también comenzamos a entrar Esa semilla En nuestros hijos Ahora, seguro que está preguntando pero ¿cuáles? como le he dado Ejemplo, esas Semillas de maldición Esas eh, Piedras, obstáculos Pedregales Hay la semilla Porque el último Versículo dice Que la Semilla cayó en la tierra, dio a 160, 30 por, por Porque sembró buena semilla. Había buena tierra. Bueno, esa buena tierra? Es aquellos que se han convertido para Cristo y empiezan una nueva vida, según la palabra de Dios. Y comienzan a escoger o seleccionar la semilla de vida entonces cuáles son sus semillas de vida número uno el amor el amor de Dios entonces se escoge la semilla de amor ahora cuando hablamos el mundo de amor solo piensa en sexo no no estamos hablando de sexo hablamos del amor de dios ese amor incomparable el amor es la demencia la felicidad, ese amor que nos amó Dios, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al hombre, a ti, a mí, que dio su vida por ti, por mí, que derramó su sangre en la cruz de Calvario, que resucitó el tercer día por ti y por mí. Amado, Mujer, varón, joven, me escuchas, Dios te ama. ¿Quieres sembrar cosas buenas en tu pollo y en tus hijos? Escoge la semilla de vida. Esa semilla de vida, vamos a encontrar, es aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Y una de esas semillas más hermosas es el amor el amor de Dios. Y cuando siembra ese amor en su apoyo y en los hijos, vamos a cosechar a ti la bendición, el amor de los santos. Mira, siembramos buena semilla y cosecharemos buenos frutos. Por eso sea que en el matrimonio, en la familia, Siempre estamos sembrando cosas. En segundo, la semilla es el gozo, la alegría, la felicidad. Hoy en día anhelan los hijos, todos los hijos desean que su papá su mamá que estén felices. Que cuando papá y no mamá estaban felices, los hijos están felices. Tenemos que sembrar esa semilla, esa semilla de gozo, de alegría, de felicidad en matrimonio en nuestros hijos. Ecosistaremos esa felicidad. La familia está feliz, aunque no haya para comer, como ahora que estamos pasando crisis. Otros tienen. Otros están pasando unos muy difíciles. Nosotros los cristianos no dependemos del tener, no dependemos de cosas materiales, dependemos de Dios. Y cuando dependemos de Dios, estamos felices. Si no hay para comer, gloria Dios. Pero en la Biblia no encuentra que un justo pase de algo. Uno que ama a Dios, que es fiel a Dios, Dios siempre proveerá. David dice que vuelve pastor, nada me faltará. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. El Dios del universo que nos sostiene la vida, Él es tu proveedor y nunca te hará falta. Semillas de vida, semillas de bendición. Tenemos que sembrar estos tiempos de crisis. Hay que sembrar esa semillas de bendición. No hables semillas negativas, semillas de maldición No digas qué haremos ahora, qué comemos ahora, qué pasará ahora. No, 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 no. Cambie su cambies mentalidad. Coja. Seleccione la semilla de vida, la palabra viva de Dios. Y aquí están las semillas en la Biblia. Esa semilla de gozo. Hermano, mientras que el papá no tan felices, los hijos estarán felices. La tercera semilla, la paz. Esa paz que tanto necesita ser hermano. Porque cuando hay enojo, cuando hay peleas, no hay paz, no hay tranquilidad. Los niños viven deprimidos, angustiados, sufren. Entonces, el cristiano, el que debe a Cristo, ha empezado con la nueva vida, ahora comienza a sembrar esa semilla de paz. Calma, tranquilos, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Dios está con nosotros, Él es nuestra paz. Si Él es nuestra paz, todo está bien, tranquilos. Mira, entonces, esta, esta semilla es la benignidad, una semilla. De esa amabilidad. Semillas de mansedum, De humildad. Son semillas. Seleccionadas por excelencia. Semillas de vida. Cuando en el matrimonio siembra esa amabilidad. Es hermosísimo. Una semilla de fe una semilla de dominio propio cuando sembramos estas semillas vamos a cosechar como dice Jesús dijo a 160, 30 por 1 cosecharemos de nuestros hijos de nuestra generación entonces tenemos que sembrar semillas de Encontramos todas las similas. Algo dijo el reza López en Proverbios. Proverbios capítulo 16. Algo más para centrar la semillas Proverbios capítulo 16 versículos 23 y 24. la hora es el divino dice Proverbios capítulo 16 versículo 23 24 el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios panal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos miel semillas Quiere decir que nuestras palabras de la dignidad, de esa amabilidad, nuestras palabras de deben ser miel, dulce, como la miel. Por ejemplo, panal de miel. Una, una miel pura es rica, es buenísima, es medicinal. Panal de miel es, así deben ser, de ser nuestras palabras con nuestro pollo con nuestros hijos. Pero muchas veces no hay eso. Cierto cristianos, y quizás muchos años de cristianos, vamos a tener 10 años, 20 años de este evangelio, 30 años de evangelio, todavía hablan malas palabras, todavía gritan, todavía se reciben, se enojan rápidamente no han avanzado y así siendo cristianos, por eso que muchos los hijos no quieren convertirse a Dios muchos, muchos hijos no quieren saber de Dios no quieren saber de Dios, ¿por qué? porque nosotros mismos hemos sembrado esas semillas de muerte, de maldición esas semillas de amargura, de enojo de gritos, de insultos ¿Cuántas veces hemos maldecido a nuestros hijos? Hay muchos que dicen, no sirven para nada. ¿Para qué has nacido? Eres un maldito padre. Son semillas de maldición de muerte. Y algunos han dicho, ¿por qué no te mueres? Imagínense. Son semillas de muerte y maldición. Entonces ¿se imagina cómo va a vivir ese niño, cómo va a crecer ese niño y esa niña? Por eso cuando, los, cuando crecen los jóvenes 14, 15 años, ¿dónde van? Van de sus amigos. Se juntan con los amigos de qué? Que tomen el alcohol, donde se drogan, a la delincuencia. Y cuando van ese camino en la drogadicción, en la delincuencia, ¿dónde van a terminar? Terminarán siempre en tres lugares. Terminan en hospital. O termina en la cárcel, o termina en el cementerio, muerto. En los tres caminos va a terminar. Pero, ¿quién fue el culpable? Nosotros mismos, papá, mamá, que solo hemos sembrado semillas de muerte en la Pero, sin embargo, el que conoce a Cristo, el que se ha arrepentido, y se ha convertido. Ahora empezamos. Una nueva vida. Lo que el apóstol Pablo dice. De modo que está en Cristo Jesús. Nuevas criaturas. Otra vez. Las cosas viejas quedan atrás. Y aquí son muchas nuevas. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Ahora vivimos según la palabra de Dios. Según los mandatos de Dios. Según las reglas principios de Dios y las semillas de vida son principios donde dice, nos dice aquí el rey Salomón, que, que nuestras palabras deben ser miel dulce como la miel, suavidad que nuestras palabras deben ser amables delicados ¿por qué? porque la mujer es muy sensible en sus emociones en sus sentimientos por eso desea el apóstol Pedro de que el hombre tiene que usar esa semilla de sabiduría. Vivir sabiamente con ella, dice. ¿Cuál? Una semilla de vida, ¿de qué? Sabiduría. Sabiduría de Dios. Vivir sabiamente. Y dice, tanto honor a la mujer como vaso más frágil, porque la mujer es vaso frágil. y por eso es que el nos dice hay que tratar con, con esas palabras dulces miedo con ese amor con esa delicadeza y va sembrando y va creciendo va desarrollando y cosecharemos también ese fruto de amor de paz, de gozo dulce también de nuestro pollo y también de nuestros hijos entonces ahí encontramos semillas de vida y están preguntando ¿pero todo eso? ¿cómo voy a crecer? ¿Con ¿cómo lo voy a desarrollar? si hay en la vida nos enseña para que podamos ya la semilla está plantada y para que pueda crecer porque hay un tiempo para cosechar no es que hoy siembro y mañana cosecho no es así hay un tiempo una vez que sembramos hay tiempo crece, va creciendo va madurando, va floreciendo y da fruto toda tarde y tiene ese tiempo y durante ese tiempo que tengo que hacer y cómo lo voy a desarrollar y quizás muchos no pueden desarrollar esa parte de tiempo todos sembramos no es fácil sembrar porque hay que limpiar toda la tierra, hay que sacar toda la espina hay que sacar toda la piedra que hay que sacar de esas malas costumbres hay que dejar ese enojo, esa amargura, ese orgullo, ese resentimiento, ese celo, esa contienda, esas malas palabras, esas malas costumbres. Ya no voy a los pecados de droga, pero si ya se quedó atrás. Eso sí usted tiene que dejar. Los vicios que están hoy en día, hay tanto niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, están viciados con su celular. Ahora decirlo, si no es malo, gracias a Dios que a través de las es que podamos compartir, pero hay que saber cómo lo usas, pero muchos lo usan mal para los vicios, es de lo malo. Entonces, este tiempo que hay para cosechar, solo diría, hay cuatro maneras cuatro maneras que pueden desarrollar, número uno la oración la oración aprendemos a tener esa comunión con Dios solo la presencia de Dios en la intimidad de Dios a través de la oración que conversamos con Dios vamos a tener esas cien días de vida para simbrar nuestro y para que podamos que crezca cuando más oramos estamos echándose a uno Abonando. todos los días ¿tá? limpiando toda mala hierba que pueda crecer constantemente para que la planta, la semilla crezca y raya tu huevo dos la palabra de Dios para que podamos desarrollar, para que podamos cosechar los frutos En segundo lugar es la palabra de Dios si o si tenemos que leer la Biblia no solamente es sino que tenemos que estudiar la palabra de Dios tenemos que estudiar la Biblia tenemos que escondriñar la, la Biblia, la palabra de Dios tenemos que meditar la palabra y de esta manera va a crecer, porque, porque este, la palabra debe veces es como el agua, porque toda planta tiene que necesitar agua, porque si no hay agua, no va a desarrollar la planta. Entonces, mira la semilla que va a dar su buen fruto, es a través, cuando más leemos la palabra de Dios, lejos va a estar la vieja naturaleza los malos áviles. Cuando más leemos la Biblia, el amor de Dios va a crecer. Nuestra fe va a crecer. Nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, va a ser amables dulces. Cuando más leemos la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vamos a sembrar semillas de vida en nuestro pollo y en, nuestra, en nuestros hijos también. Tercero. La fe. uno tiene que ser esa semilla en la fe, por la fe yo espero que voy a cosechar buenos frutos estoy, tengo totalazo, total absoluta confianza en lo que estoy sembrando va a dar buenos frutos, voy a cosechar a, a 160 30 por uno voy a cosechar eso estoy viendo desde que yo siembro por la fe voy a cosechar de qué, de que voy a sembrar esas palabras dulces, estoy seguro aunque antes era una mujer renegona no será ahora Dios cambiará, o el hombre era un renegón como es un viejo vierte. ahora será un hombre cariñoso un hombre de paz, de gozo Dios va a cambiar, en la fe pero para que pueda desarrollarme, en fin, necesito estos dos primeros, la oración y la palabra de Dios. La oración más la palabra, ¿en cuál va a salir? La fe. Pero para esto, para que te desarrolle, necesito congregarme en cuarto lugar. ¿Dónde Porque ahí es donde voy a aprender. Voy a aprender lo que me va a enseñar la doctrina de Dios. Me va a enseñar cómo desarrollar conocer mi vida cristiana. Tengo que crecer. Es como recargo. En quinto lugar, hay que perder el Evangelio.